0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Meira Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Sepi, Mengapa Manusia Merasakan Kesepian dan Bagaimana Berdamai Dengannya oleh Pijar Psikologi Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab keempat dari buku ini yaitu part 4 Cara Mengelola Kesepian Berdialog dengan sepi Anissa Puji Pratiwi Berdialog dengan orang-orang di sekitar adalah hal yang sering kita lakukan dalam keseharian Ada berbagai hal yang kita sampaikan melalui dialog tersebut Seperti menyampaikan rasa terima kasih Meminta maaf, memaafkan, atau mengucapkan I love you Kepada orang yang kita sayangi Namun pernahkah kita berdialog dengan sosok Yang senantiasa menemani diri kita selama 24 jam penuh, setiap harinya Siapakah sosok ini? Apakah kita telah mengenalnya? Ya, dia adalah diri kita sendiri Diri yang senantiasa menemani kita menjalani kehidupan dengan berbagai pengalaman hidup Baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan Diri yang dapat merasakan kesepian ketika tidak ada yang menemani dan memahaminya. Diri yang juga dapat terluka ketika ada yang menyakiti, mengabaikan, atau meninggalkannya. Salah satu cara untuk berdamai dengan rasa sepi adalah dengan melakukan self-talk. Self-talk merupakan dialog dengan diri sendiri, Yang dapat dilakukan dengan mengucapkan di dalam hati ataupun menyampaikannya secara lisan dengan jelas Apabila self-talk dilakukan dengan cara yang positif Maka akan dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, fokus perhatian, serta kemampuan dalam pengelolaan energi dan stres maupun perencanaan tujuan Berkenalan dengan sumber sepi Sebelum kita memulai dialog dengan sepi dalam diri, kita perlu mengenali terlebih dahulu stimulus atau sumber rasa sepi yang ada di dalam diri kita. Apabila kita mengenali apa yang menjadi pemicu rasa sepi itu, kita akan dapat mengelolanya secara tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk berkenalan dengan sumber sepi di dalam diri. Yang pertama, siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat proses refleksi. Ijinkan diri mengambil waktu sejenak untuk berefleksi dan jujurlah pada diri sendiri dalam melakukan proses refleksi. Akui apa yang terjadi pada diri tanpa menyangkal apapun ataupun menghakiminya. Yang kedua, kenali stimulus. Coba ingatlah kembali dan temukan pola situasi berulang yang menjadi sumber rasa sepi. Situasi apa yang seringkali menjadi pemicu hadirnya rasa sepi di dalam diri. Contoh, ketika sedang sendiri di kamar dan tidak melakukan apapun di malam hari. Yang ketiga, kenali pikiran. Coba ingatlah kembali saat mengalami situasi tersebut pikiran apa yang terlintas di dalam diri. Contoh, Tak ada orang yang bisa memahami apa yang aku rasakan. Semua salahku. Gara-gara aku tertutup, akhirnya tidak ada orang yang mau berteman dekat denganku. Yang keempat, kenali perasaan. Coba ingatlah kembali saat mengalami situasi tersebut, perasaan apa yang hadir di dalam diri. Contoh, rasa sepi dan sedih. Yang kelima, kenali sensasi tubuh. Coba ingatlah kembali saat mengalami situasi tersebut, apa yang dirasakan pada tubuh, bagian mana yang terasa tidak nyaman di tubuh. Contoh, dada terasa sesak dan badan terasa berat. Yang keenam, kenali kecenderungan perilaku. Coba ingatlah kembali saat mengalami situasi tersebut, kecenderungan atau dorongan perilaku apa yang muncul di dalam diri. Contoh, ingin rebahan di kasur dan menelepon teman. Setelah mampu mengalami stimulus atau sumber rasa sepi maupun respon yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mampu mengelola rasa sepi tersebut. Self-compassion sebagai fondasi dalam berdialog dengan sepi. Hal mendasar yang perlu kita lakukan sebelum berdialog dengan sepi adalah memahami dan menerapkan terlebih dahulu self-compassion. Maka self-compassion adalah kemampuan diri untuk mencintai, menyayangi, mengasihi, dan mengapresiasi diri sendiri Tak hanya saat kita mengalami pengalaman yang menyenangkan, tapi juga saat kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan Ketika rasa sepi hadir di dalam diri kita, self-compassion mengajarkan kita untuk menghargai dan menerima sisi kemanusiaan diri kita yang saat ini sedang merasakan sepi Penelitian pun telah membuktikan bahwa self-compassion ternyata memiliki berbagai manfaat, yaitu meningkatkan kesehatan mental, rasa berharga di dalam diri, sikap positif, regulasi emosi, resiliensi, dan koneksi dengan sosial. Self-compassion terdiri dari tiga elemen, yaitu yang pertama, self-kindness versus self-judgment. Self-compassion mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri saat mengalami penderitaan, kegagalan, kesulitan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan atau self-kindness. Bayangkanlah momen pada saat kita sedang menghibur dan memberikan kebaikan kepada sahabat yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. kita mungkin akan merangkulnya, mendengarkan kisah hidupnya dengan penuh penerimaan, memberikan kata-kata yang menenangkan dan menguatkan, memberikan ruang baginya untuk menenangkan diri maupun menawarkan bantuan kepadanya. Kita juga dapat memvalidasi setiap rasa yang ia rasakan tanpa mengabaikan, tanpa mengabaikan rasa sakit yang ada di dalam dirinya. atau mengkritiknya seperti inilah kita memperlakukan diri kita sendiri dengan self-kindness kita tidak melakukan self-judgment yaitu menghakimi atau mengkritik diri sendiri saat sedang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan yang kedua, common humanity versus isolation self-compassion juga mengajarkan untuk memahami bahwa setiap manusia di dunia ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan lemah serta pasti pernah mengalami penderitaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Common humanity, kita juga memahami bahwa penderitaan dan ketidakmampuan adalah bagian yang tidak akan pernah lepas dari pengalaman hidup sebagai seorang manusia di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidaklah sendirian, kita semua sedang berjuang menghadapi tantangan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak perlu berlarut-larut dalam perasaan sendiri, menarik diri atau mengisolasi diri dari lingkungan sosial atau isolation. Yang ketiga, mindfulness versus over-identification. Elemen terakhir dalam self-compassion adalah menyadari secara penuh atas pengalaman yang terjadi pada diri, here and now, mindfulness. Kita berlatih untuk menyadari dan mengamati pikiran, perasaan, sensasi tubuh, maupun kecenderungan perilaku kita dengan penuh keterbukaan dan kejernihan tanpa larut ke dalamnya. Apa yang sedang kita pikirkan saat ini? Apakah pikiran kita sedang berjalan-jalan ke masa lalu atau masa depan? Bagaimana perasaan kita saat ini? Benarkah saat ini kita sedang merasa baik-baik saja? Ataukah ada perasaan lain yang hadir dan membuat diri kita merasa tidak nyaman? Apa yang dirasakan tubuh kita? Bagian tubuh mana yang terasa tidak nyaman? Bagaimana kecenderungan perilaku kita saat mengalami suatu peristiwa hidup tertentu? Apakah kita cenderung menghindar atau melawan? Selama ini kita mungkin sering mengidentifikasi diri kita dengan pikiran atau perasaan yang hadir di dalam diri. Atau over-identification, misalnya saat sedang merasa marah, kita kemudian melihat bahwa diri kita adalah individu yang pemarah Mindfulness melatih kita untuk memahami bahwa pikiran hanyalah sebatas pikiran dan perasaan hanyalah sebatas perasaan Mereka hanyalah bagian kecil dari diri kita dan diri kita jauh lebih besar dari pikiran maupun perasaan tersebut Kita memiliki kemampuan untuk mengamatinya tanpa larut ke dalamnya. Seperti saat kita sedang duduk di pinggir sungai. Bayangkan pikiran dan perasaan kita sebagai daun-daun dan ranting-ranting pohon yang mengalir di sungai. Tugas kita hanyalah mengamati air yang mengalir, membawa guguran daun dan ranting pohon bersamanya tanpa perlu turun ke dalam sungai, mengejarnya dan mengambil satu persatu guguran daun dan ranting tersebut. Apabila kita melakukan dialog dengan sepi tanpa dilandasi self-compassion, self seringkali proses dialog akan berakhir dengan penuh perasaan bersalah, menyesal, dan pesimistis, sedangkan apabila self-compassion, dapat kita terapkan sebagai fondasi. fondasi maka proses dialog akan membawa diri kita kepada optimistis dan dapat memunculkan kembali dorongan untuk senantiasa memperbaiki diri dan melanjutkan hidup dengan lebih baik menerima sepi serta mengambil tindakan seringkali ketika rasa sepi hadir di dalam diri kita sibuk mencari keramaian di luar diri dengan harapan rasa sepi akan perlahan berkurang dan kemudian menghilang tanpa disadari kita menjadi semakin menyangkal dan menghindar kita mulai menyibukkan diri dengan melakukan berbagai aktivitas tanpa memedulikan kesehatan fisik maupun psikologis kita sebagai contoh terlalu aktif terlibat dalam berbagai organisasi di kampus semakin sering bekerja lembur di kantor Berolahraga secara berlebihan, menghabiskan banyak waktu untuk bermain, atau mengobrol dengan teman-teman hingga pagi hari. Atau mencari berbagai kegiatan untuk mengalihkan rasa sepi yang ada di dalam diri. Sayangnya ketika kita selalu menyangkal dan menghindarinya, rasa sepi tersebut hanya mereda sesaat dan akan kembali hadir di dalam diri dengan intensitas yang semakin kuat. Cara untuk berdamai dengan rasa sepi di dalam diri adalah dengan menerimanya. Menerima rasa tidak nyaman dapat mengurangi intensitas perasaan tersebut. Berdasarkan tiga studi penelitian yang dilakukan pada 459 mahasiswa University of California, menerima perasaan dan pikiran negatif dapat meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, dan kepuasan hidup, serta menurunkan gejala depresif maupun kecemasan. Menerima juga membantu individu menurunkan perasaan negatif ketika menghadapi situasi yang menekan. Mindfulness merupakan salah satu teknik meditasi untuk melatih penerimaan diri tanpa syarat. Kemampuan menerima diri tanpa syarat dapat meningkatkan fleksibilitas kognitif dan perilaku Sehingga individu menjadi lebih adaptif menyesuaikan diri terhadap lingkungan terkini dengan cara yang bermakna Mindfulness mengajarkan kita untuk menyadari secara penuh pengalaman di sini, kini, dan menerima pengalaman tersebut tanpa penilaian Kita berlatih menjadi pengamat atas apa yang terjadi di dalam diri kita tanpa larut ke dalam pikiran atau perasaan yang muncul. Seolah-olah kita sedang menonton TV berisi pikiran dan perasaan yang datang serta pergi di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan saat ini, perasaan apa yang hadir di dalam diri kita saat ini. Sensasi apa yang dirasakan di tubuh kita saat ini? Kecenderungan perilaku apa yang ingin kita lakukan saat ini? Tugas kita hanyalah mengamati saja tanpa memberi penilaian. Apakah pengalaman yang hadir tersebut positif atau negatif? Baik atau buruk? Benar atau salah? Apabila kita mulai terlarut ke dalam pikiran atau perasaan yang hadir, maka perlahan Kita dapat kembali mengamati dengan merasakan nafas kita, udara yang kita hirup dan embus. Napas adalah jangkar yang membantu kita untuk dapat kembali berada pada momen di sini, kini, tidak larut ke dalam masa lalu maupun masa depan. Berikut adalah langkah-langkah untuk berlatih menerima dengan teknik mindfulness. Yang pertama, duduk dengan tegak dan rileks. Dalam posisi yang nyaman di kursi atau bersila di lantai Yang kedua, letakkan kedua tangan di depan dada atau jantung dan pejamkan kedua mata Yang ketiga, sadari dan rasakan napasmu Rasakan segarnya udara yang kamu hirup mengalir masuk ke dalam hidung dan paru-paru Rasakan perutmu mengembang Rasakan hangatnya udara yang kamu hembuskan Mengalir dari paru-paru Keluar melalui lubang hidung Rasakan perutmu mengempis Amati dan rasakan sensasi di daerah hidung Dada atau perut saat kamu bernafas Yang keempat Apabila ada pikiran dan perasaan yang hadir dalam diri Tidak apa-apa Hal tersebut wajar Sadari pikiran dan perasaan apapun itu Jujurlah pada diri dan akui Pikiran serta perasaan tersebut ada di dalam diri Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri Saat ini ada rasa sepi yang hadir di dalam diriku Yang selanjutnya, yang kelima Terima, pikiran dan perasaan tersebut ada di dalam diri Apa adanya? tanpa menilai, menahan, menolak, atau berusaha untuk segera mengubahnya. Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri, Aku ikhlas, aku pasrah, menerima rasa sepi yang ada di dalam diriku saat ini. Aku ikhlas, aku pasrah, menerima bagian dari diriku yang saat ini belum mampu untuk sepenuhnya ikhlas menerima. Yang terakhir, yang keenam, Peluklah diri dan perlahan-lahan amati kembali nafasmu Tersenyumlah, rasakan kembali segarnya udara yang dihirup Dan hangatnya udara yang dihembuskan Hingga merasa jauh lebih nyaman Dan latihan dapat kamu akhiri Latihan ini mungkin terasa tidak mudah untuk dilakukan Latihan dapat dimulai dalam durasi waktu yang singkat Misalnya tiga menit atau 5 menit. Apabila nantinya sudah mulai terbiasa, perlahan durasi latihan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan diri. Memulihkan sepi dengan ooponoopono. Setelah kita memahami self-compassion beserta tiga elemennya, kita dapat memulai berdialog dengan sepi. Kita dapat berdialog dengan menggunakan Ho'oponopono metode pemulihan tradisional yang berasal dari Hawaii untuk membantu diri kita berdamai dengan sepi Ho'oponopono terdiri atas 9 langkah yaitu yang pertama mengawali latihan dengan berdoa memohon petunjuk pertolongan dan pengampunan sang pencipta selama proses pemulihan yang kedua mengidentifikasi masalah Dan sumber daya di dalam diri Untuk mengatasi masalah tersebut Yang ketiga Menyadari kesalahan yang telah dilakukan Yang keempat Menyadari konsekuensi negatif Dari kesalahan yang telah dilakukan Yang kelima Melakukan refleksi Yang keenam Memaafkan diri Yang ketujuh Melepaskan perasaan negatif Yang keelapan Berdamai dengan pikiran dan perasaan negatif Dan yang kesembilan, menutup latihan dengan berdoa dan bersyukur kepada sang pencipta Metode ini dilakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, dan afirmasi positif Inti dari Ho'oponopono adalah mengasihi segala sesuatu Joe Vital, penulis buku Zero Limits, menyatakan bahwa apabila kita mengasihi segala sesuatu, maka akan ada perubahan yang terjadi Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan memulihkan dan membersihkan diri kita sendiri. Saat diri kita pulih secara tidak langsung, kita juga memulihkan orang-orang di sekitar kita. Joe Vital juga menekankan untuk berdoa, memohon pengampunan kepada sang pencipta, dan memasrahkan pemulihan kepada sang pencipta disertai dengan afirmasi, Aku menyesal, maafkanlah aku. Terima kasih aku mengasihimu, selama berproses dengan ho'oponopono. Ucapkanlah afirmasi tersebut kepada diri sendiri dengan intonasi suara yang hangat dan menenangkan. Berikan kebaikan kepada diri dengan memeluk hangat diri kita sendiri saat berdialog dengan sepi. Sampaikan rasa penyesalan kepada diri sendiri atas kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Minta maaflah kepada diri sendiri dan maafkanlah diri sendiri. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini. Kemudian sampaikan kepada diri sendiri bahwa kita menyayangi diri kita sendiri sepenuh hati apa adanya. tersenyumlah sambil tetap memeluk hangat diri sendiri di bawah ini ada contoh afirmasi positif yang dapat diucapkan kepada diri sendiri saat berlatih ho'opono-pono -pono. diriku aku mohon maafkanlah aku karena sudah membuatmu sakit dan merasa kesepian seperti ini, maafkanlah aku karena belum mampu menjadi diriku yang terbaik seperti yang kamu inginkan, diriku Aku telah memaafkanmu Aku telah memaafkan segala kesalahan dan kegagalan di masa lalu Aku menerima segala kelebihan dan keterbatasanmu Apa adanya? Terima kasih diriku karena kamu sudah bertahan hingga saat ini Terima kasih diriku karena kamu sudah berjuang begitu keras sampai detik ini Diriku, aku menyayangimu sepenuh hatiku Apa adanya? Berdamai dengan si kesepian melalui psikosintesis Kita dapat juga berdamai dengan si kesepian yang ada di dalam diri kita melalui psikosintesis Itu merupakan salah satu bentuk terapi dari psikologi transpersonal Yang dikembangkan pada tahun 1910 oleh Roberto Asagioli Seorang psikiater berkebangsaan Italia di Zurich, Swiss Psikosintesis membantu kita untuk melihat adanya keterkaitan berbagai kekuatan yang berbeda dan terkesan saling berlawanan di dalam diri Kita menjadi pengamat dari sub-kepribadian yang ada dalam diri Sub-kepribadian merupakan bagian dari kepribadian individu yang memiliki ciri, kebutuhan, keinginan maupun tujuan sendiri dan berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri ke dalam dunia dalam konteks terapi ini kita benar-benar membayangkan bahwa si kesepian punya wujud dan atau punya suara sehingga kita bisa berbincang dengannya melalui kacamata psikosintesis kita melihat si kesepian sebagai salah satu sub kepribadian yang ada dalam kita si kesepian memiliki kehidupannya sendiri Kebutuhannya sendiri dan tujuannya sendiri yang tidak jarang berkonflik dengan sub-kepribadian lain yang ada dalam diri. Hal tersebut terjadi tanpa kita sadari dan membuat diri kita seringkali mengalami frustasi karena konflik batin. Aku tidak ingin melakukan hal itu, tapi kenapa aku melakukannya lagi kali ini? Meskipun demikian, si kesepian yang ada dalam diri dapat kita bentuk ulang, dan transformasi berdamai dengan si kesepian memerlukan proses agar kita dapat menyadari menerima dan mentransformasi subkepribadian agar seluruh potensi di dalam diri dapat berkembang dan bertumbuh kita perlu mengenal dan menyadari keberadaan si kesepian di dalam diri terlebih dahulu seperti bagaimana wujud atau sosoknya di dalam diri kita ciri-cirinya pola pikirnya, perasaannya, sensasi tubuh yang kita rasakan, dan kecenderungan perilaku kita saat ia hadir, serta situasi apa yang menjadi pemicu kehadiran di dalam diri kita. Apabila kita mampu mengenal si kesepian dengan lebih baik, maka kita dapat berdialog dengannya. Dalam proses dialog, kita berlatih untuk memahami si kesepian, secara lebih mendalam dengan tetap menerapkan tiga elemen self compassion yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai contoh apa yang ia pikirkan tentang diri kita perasaan apa yang ia rasakan terhadap kita pengalaman masa lalu apa yang membuatnya terluka sehingga menghambat pertumbuhan diri kita saat ini dan kehadirannya bertujuan untuk melindungi diri kita dari apa Proses dialog juga mengajak kita untuk mengenali harapan apa yang si kesepian miliki, apa yang ia butuhkan, kebaikan atau potensi apa yang ia miliki tapi selama ini kita belum menyadarinya, serta pesan apa yang ingin ia sampaikan kepada kita. Proses dialog ini akan membantu kita untuk melihat si kesepian dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita dapat memahami bahwa ada kebaikan yang ia bawa ke dalam diri kita melalui kehadirannya Kesadaran ini juga akan membantu si kesepian bertransformasi dari subkepribadian yang awalnya menghambat Menjadi subkepribadian yang mendukung agar diri dapat terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Proses ini dapat membantu diri untuk melihat berbagai masalah yang kita hadapi dari sudut pandang yang berbeda Dan menjadikannya sebagai kesempatan positif untuk bertumbuh Proses berdamai dengan si kesepian melalui psikosintesis Membutuhkan beberapa kali sesi terapi dalam kondisi yang sangat rileks Dengan menggunakan berbagai cara Seperti melakukan visualisasi, menggambar, menulis, serta bergerak untuk berdialog Dengan si kesepian di dalam diri Oleh karena itu, proses ini tentunya harus didampingi oleh psikolog klinis yang telah mempelajari psikologi transpersonal dan juga telah mengalami proses terapi kepada diri sendiri oleh terapis. Psikosintesis merupakan terapi yang mendalam sehingga juga membutuhkan kesediaan dan kesiapan dari klien untuk berkomitmen dalam menjalani seluruh rangkaian proses hingga akhir sesi terapi. Namun, tidak semua orang perlu memproses rasa sepi dengan psikosintesis. Ada orang-orang yang bisa berdamai dengan kesepiannya dengan terapi lain, ataupun ketika mereka mulai bisa membuka diri dan mendapatkan relasi yang hangat di lingkungan mereka. Apabila kondisimu tidak kunjung membaik setelah melakukan berbagai upaya, Untuk mengelola rasa sepi, segeralah mencari bantuan psikolog klinis yang berkompetensi untuk mendampingimu berdialog dengan si kesepian. Namun apabila saat ini kamu sedang atau telah melakukan proses terapi dan kebetulan bertemu dengan psikolog klinis yang mendalami psikologi transpersonal, maka sudah saatnya bagi kamu untuk berdialog dengan si kesepian di dalam diri. Dinamika kesepian, pikiran negatif, dan sensitivitas yang menjerat diri oleh Ernawati Widya Ningsi. Aku jarang bicara, pasti mereka menganggapku nggak asik. Bagaimana kalau ternyata menurut mereka aku rekan kerja yang merepotkan. Kadang aku ingin berpendapat tapi takut salah bicara dan dibenci orang. Kalimat-kalimat di atas adalah contoh dari pikiran negatif yang kerap muncul pada orang yang memiliki kendala dalam interaksi sosial. Pikiran-pikiran negatif ini biasanya disadari didasari oleh kekhawatiran, ketakutan dan sensitivitas berlebihan terhadap hal yang dirasa mengancam. Misalnya, penilaian negatif dari orang lain. Hal di atas juga kerap terjadi pada orang yang mengalami kesepian. Orang yang kesepian disinyalir memiliki sensitivitas respon emosional yang berlebih pada perilaku orang lain dan mudah sekali memandangnya sebagai hal yang negatif sensitivitas yang berlebihan ini didasari disadari atau tidak disadari digunakan untuk melindungi diri dari penolakan maupun ancaman sosial lainnya apabila dibiarkan berlarut-larut hal ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan mengelola pikiran negatif serta sensitivitas dalam diri. Kesepian dan Sensitivitas Berlebihan Kesepian merupakan pengalaman subjektif akibat adanya perasaan terasing, tersisi, atau terisolasi dari relasi sosial. Setiap orang dapat mengalami kesepian dengan jenis ataupun alasan yang berbeda, terlepas dari penyebabnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami kesepian cenderung menunjukkan adanya peningkatan perhatian dan kepekaan pada isyarat sosial seperti bahasa nonverbal dari lawan bicara. Mereka seperti memiliki mesin scan yang lebih peka untuk menangkap dan memproses informasi dari gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan atau kontak mata dari lawan bicara. Bagi sebagian orang, mendengarkan orang lain yang merespon dengan suara keras mungkin bukanlah suatu masalah. Namun bagi orang yang memiliki kepekaan berlebih, pada isyarat sosial hal ini dapat dipandang sebagai bentuk penolakan yang mengancam. Orang yang kesepian menunjukkan kepekaan yang didasari dua hal. Pertama, mereka memiliki kepekaan akan isyarat sosial bernuansa negatif yang diartikan sebagai ancaman atau tekanan sosial. Orang yang kesepian lebih mudah menangkap ekspresi wajah lawan bicara yang menunjukkan emosi negatif seperti marah, takut, atau sedih. Mereka cenderung memiliki kewaspadaan berlebih untuk melindungi diri dari ancaman dan tekanan sosial. Sayangnya, usaha melindungi diri seringkali dilakukan dengan menarik diri yang dapat memperburuk rasa kesepian dalam diri mereka. Kedua, mereka memiliki kepekaan pada isyarat sosial yang dapat memberi sinyal akan adanya kesempatan untuk membangun kembali koneksi dengan orang lain. Orang yang kesepian mampu mengenali ekspresi wajah bahagia dan nada suara yang bersahabat. Hal ini diyakini karena adanya keinginan, untuk dapat menjalin interaksi dengan orang lain sebagai usaha untuk melepas kesepian yang mereka alami. Lalu, mengapa orang yang kesepian cenderung memiliki sensitivitas yang berlebihan? Orang yang mengalami kesepian biasanya merasakan adanya jarak dan keterasingan dari lingkungan sosialnya atau disebut juga isolasi sosial. Isolasi sosial yang mereka rasakan dipersepsikan serupa dengan perasaan tidak aman. Rasa tidak aman inilah yang memicu adanya sensitivitas yang berlebihan, akan ancaman sosial atau tambahan di lingkungan. Tanpa disadari, orang kesepian memandang dunia sosial sebagai tempat yang penuh ancaman. Misalnya, seorang remaja mengalami kesepian karena sulit mencari teman. Ketika ia berada di dalam lingkungan pertemanan baru, ia menjadi waspada terhadap ekspresi verbal maupun non-verbal dari teman-temannya. Kewaspadaan ini memperkuat ketakutan dalam diri dan membuat ia lebih sensitif terhadap ekspresi yang ditangkap sebagai bentuk penolakan. Ketakutan dan sensitivitas ini mendorong kehadiran pikiran negatif seperti, Saya memang kaku dalam berbicara. Mereka pasti menganggap saya aneh dan akhirnya menjauhi saya. Ya, tidak mungkin rasanya untuk punya teman. Kesepian dan pikiran negatif Selain sensitivitas berlebihan, orang yang kesepian juga cenderung mengembangkan pikiran-pikiran negatif dan meramalkan interaksi sosial yang lebih buruk di masa mendatang. Mereka lebih mudah mengingat hal negatif dari pengalaman interaksi sebelumnya. dan memicu munculnya pikiran negatif. Sebagai contoh, sapaan yang tidak dibalas oleh teman memicu pikiran negatif. Jangan-jangan ia tidak menyukaiku. Tanpa disadari, mereka yang kesepian meyakini pengalaman negatif sebelumnya sebagai skenario yang akan terjadi kembali suatu saat nanti. Mereka seolah-olah mengharapkan sekaligus meramalkan interaksi yang buruk akan terjadi kembali. Harapan dan ramalan akan adanya interaksi yang buruk inilah yang membuat mereka cenderung lebih fokus pada perilaku orang lain. Perilaku yang mengonfirmasi dan menguatkan keyakinannya akan kondisi interaksi sosial yang buruk. Hal ini seolah-olah membenarkan prasangka negatif yang diramalkan oleh pikiran mereka sendiri. Pada akhirnya, keyakinan pada pikiran dan prasangka negatif ini membuat mereka secara aktif menjauhkan diri dari calon lawan bicara mereka pun biasanya meyakini bahwa jarak sosial ini terjadi di luar kendali mereka yaitu disebabkan karena orang lain Dampak sensitivitas berlebihan dan pikiran negatif Selain memiliki sensitivitas berlebihan terhadap informasi sosial yang bernuansa negatif Orang yang mengalami kesepian juga kurang tertarik pada aktivitas atau hal-hal sosial yang positif. Hal ini membuat mereka cenderung lebih termotivasi untuk menghindari perilaku sosial yang negatif dan tidak termotivasi untuk mengejar perilaku sosial yang positif. Akibatnya, orang yang kesepian cenderung menghindari dan enggan mengambil resiko untuk terlibat dalam interaksi dengan hasil yang tidak pasti. Hal ini seperti siklus yang dapat menjadi perangkap bagi orang yang mengalami kesepian. Saat mereka merasakan adanya isolasi sosial, muncul motivasi dan harapan untuk terhubung atau terkoneksi kembali. Namun, mereka cenderung memiliki sensitivitas berlebih yang didasarkan pada ketakutan akan penilaian dari orang lain. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengalaman sebelumnya yang menyakitkan. Misalnya penolakan yang menibul, menimbulkan kecemasan untuk menjalin interaksi baru. Tanpa disadari, pikiran-pikiran negatif menjadi pembatas untuk dapat terlibat penuh dan membuka diri dalam interaksi. Mereka mulai melihat secara negatif sebagian besar interaksi yang dilakukan bersama orang lain dan kesulitan melihat hal-hal positif dari interaksi tersebut. Pikiran-pikiran negatif ini pun membuat mereka cenderung melihat dari kacamata dan perspektif yang sempit Orang yang mengalami kesepian mempersilahkan, mempersepsikan secara subjektif Baik itu perilaku, ekspresi wajah, maupun kata-kata orang lain yang menguatkan rasa tidak aman dalam dirinya Meskipun tidak disadari oleh bukti tertentu, tidak didasari oleh bukti tertentu Pikiran negatif dan bias memori karena sensitivitas berlebih Biasanya diperkuat dengan munculnya perasaan-perasaan negatif yang memperburuk suasana hati Munculnya rasa malu, marah, cemas, bahkan keraguan akan diri ketika berinteraksi dengan orang lain Hal ini dapat memunculkan persepsi yang buruk pada diri dan mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan dalam interaksi Tidak jarang mereka meyakini, meyakini bahwa diri mereka buruk dan gagal secara sosial Berbagai perasaan tidak nyaman itu membuat mereka menunjukkan tingkah yang aneh dan kurang sesuai dengan konteks Hal ini dapat membatasi kemungkinan interaksi baru berkembang menjadi hubungan yang baik Tidak jarang orang dengan perasaan terisolasi secara sosial menjadi canggung saat ditempatkan pada suatu lingkup pertemanan Pikiran negatif menjadi penghalang seseorang dapat menampilkan diri apa adanya dan berinteraksi secara nyaman dengan orang lain Bagaimana mengelola pikiran yang negatif dan sensitivitas berlebihan Mengelola pikiran negatif adalah hal yang menantang untuk dilakukan Apalagi jika pola berpikir negatif sudah menjadi kebiasaan berpikir yang tertanam dalam diri Baik itu karena faktor genetik Atau karena adanya proses belajar dari lingkungan Terkadang kita tidak menyadari pikiran negatif yang kita miliki Kita membiarkannya merusak hingga semakin lama kita masuk dan terhanyut di sana Lalu apa yang dapat dilakukan agar tidak terhanyut di dalam pusaran pikiran negatif Berikut adalah serangkaian cara yang dapat dilakukan untuk mengelola pikiran negatif kita Yang pertama, menyadari pikiran negatif, negatif Automatic Talks atau NATS. Pikiran hanyalah sebagian kecil dari diri kita. Terkadang pikiran yang kita miliki berdasar pada realitas, tapi sebagian lainnya merupakan praduga yang dapat membuat kita melompat pada kesyumpulan tertentu. Tidak jarang pula praduga ini dapat memperkeruh keadaan, Contohnya, saat kita mengirimkan pesan singkat dan tidak mendapatkan balasan, ada kalanya muncul pikiran, pesanku tidak dibalas karena dia tidak menyukaiku. Jika kita telah lebih lanjut, jika kita telah ah lebih lanjut, praduga terkait lawan bicara yang tidak menyukai kita, merupakan kesimpulan yang melompat dan cenderung kurang realistis. Ada berbagai kemungkinan lain yang dapat menjadi alasan, Mengapa pesan balasan belum kita dapatkan? Misalnya karena yang bersangkutan terlalu sibuk sehingga belum memiliki kesempatan untuk membalas pesan, adanya gangguan jaringan atau hambatan lain. Alih-alih berusaha memahami dan berpikiran positif, tidak jarang diri kita justru meyakini praduga bahwa lawan bicara tidak menyukai kita. Pikiran seperti ini disebut negative automatic thoughts atau N.A.T.S karena pikiran ini cenderung pesimis tidak realistis dan secara otomatis muncul di benak kita kita berharap pikiran ini pergi tapi ia seperti radio yang terus berbicara di benak kita dan tidak dapat kita matikan melawan N.A.T.S dan berusaha menghilangkannya biasanya merupakan hal yang sia-sia karena ia akan semakin kuat berada di benak kita kita tidak akan pernah dapat mengendalikan dan menghalanginya hadir di benak kita hal yang dapat dilakukan adalah mengizinkan NATS datang dan kemudian membatalkannya dengan menemukan alternatif yang lebih seimbang dan lebih dapat dipercaya, menyadari NATS dapat dilakukan dengan membuat catatan mengenai seperti apa yang terjadi tuliskan situasi yang terjadi kita dapat menggunakan WU Sedang bersama siapa? What? Apa yang dilakukan? Where? Berada di mana? When? Kapan terjadinya? Untuk mempermudah merumuskan situasi yang terjadi Lalu, apa pikiran yang muncul di benak kita saat hal ini terjadi? Tuliskan pikiran dan seberapa besar dalam persen keyakinan akan pikiran tersebut Selanjutnya Bagaimana perasaan kita? Definisikan perasaan dan seberapa besar dalam persen intensitasnya saat itu. Dan yang terakhir, kecenderungan respon perilaku seperti apa yang kita lakukan dalam situasi tersebut? Tulis dan deskripsikan. Berikut terdapat contohnya, situasi atau peristiwa berupa saat berbicara dengan orang baru di kegiatan OSP kampus. Perasaannya berupa cemas 90%, tidak pede 100%, insecure 80%. Pikiran otomatisnya, aku tampak bodoh 80%, dia pasti menganggap aku aneh atau nggak asik 100%. Respon atau perilaku yang dilakukan, contohnya, aku lebih banyak diam dan menghindari percakapan. Saat mencobanya untuk pertama kali sangat wajar jika terasa sulit Oleh karena itu, kamu perlu membiasakan diri dengan terus berlatih membuat catatan Dengan membuat pencatatan, kita dapat lebih jelas memetakan NATS dan bagaimana manifestasinya pada perasaan dan perilaku Yang kedua, menguji pikiran yang keliru Pikiran kita memiliki cara yang cerdas dan presisten Untuk meyakinkan tentang sesuatu yang tidak benar, hal ini dapat terjadi karena adanya bias dalam proses mempersepsikan sesuatu atau bias pikir, baik itu akibat dari pengalaman di masa lalu atau karena proses belajar yang didapat dari lingkungan. Setelah memetakan NATS saatnya untuk mengunci kebenarannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan di bawah ini dan menuliskannya dalam catatan. Yang pertama, adakah bukti yang mendukung pemikiran ini? Jika bukti ini didasarkan pada pengalaman masa lalu, mengapa ini berlaku untuk pengalaman yang baru ini? Yang kedua, adakah bukti-bukti yang tidak mendukung pemikiran ini? Fokuslah pada bukti yang kredibel, bukan berdasarkan pada perasaan atau pikiran, melainkan bukti nyata berupa fakta. Baik, saya akan membacakan... Contoh mengenai bukti yang menguatkan pikiran otomatis dan bukti yang melemahkan pikiran otomatis. Hal ini masih berkaitan dengan contoh peristiwa sebelumnya yaitu mengenai saat berbicara dengan orang baru di kegiatan ospek kampus. Contoh bukti yang menguatkan pikiran otomatis berupa aku kurang terampil dalam berkomunikasi. Aku belum mengenal orang itu sehingga belum mengenal karakternya Bukti yang melemahkan pikiran otomatis berupa Sebenarnya caraku berkomunikasi sudah jauh lebih dari sebelumnya Dan temanku terlihat nyaman-nyaman saja denganku Topik pembicaraan adalah hal umum yang aku pahami Jadi aku dapat menjawab pertanyaan jika tidak sibuk dengan kecemasanku sendiri ketiga, mencari pikiran alternatif. Setelah menemukan bukti baik yang mendukung maupun tidak mendukung, NATS sekarang saatnya untuk menjadi hakim bagi keduanya. Akan lebih mudah menjadi hakim yang adil apabila kita memosisikan diri, memosisikan diri sebagai pengamat bukan sebagai subjek yang memiliki pikiran tersebut Ambilah waktu untuk menenangkan diri dan memberi jarak pada pikiran. Jika perlu, visualisasikan diri sedang menjadi hakim atas pikiran yang dimiliki oleh seorang teman, bukan atas pikiran diri sendiri. Sekarang, temukan pikiran alternatif, yaitu pikiran yang lebih seimbang. Pemikiran yang baru ini akan mempertimbangkan semua bukti yang membuat kita lebih bijak dalam berpikir saat menghadapi situasi yang sama. Cobalah temukan sebanyak-banyaknya dan sertakan derajat keyakinan dalam persen pada masing-masing pikiran alternatif tersebut. Contoh pikiran alternatifnya berupa, cara berkomunikasiku mungkin memang belum sempurna, jadi ini adalah kesempatan untuk melatihnya, derajat persennya sebesar 70%. Kita memang belum saling mengenal, tapi tidak ada masalah selama aku berkomunikasi dengan baik dan sopan. Derajatnya 80%. Kalau aku tidak paham topik pembicaraan ini, kesempatan untuk menambah wawasanku. Bahkan aku tidak perlu banyak bicara, cukup bertanya saja. Derajatnya 80%. Empat, memeriksa kembali perasaan dan pikiranmu. Setelah berhasil menemukan pikiran alternatif yang lebih seimbang, cobalah periksa kembali perasaan dan pikiran kita. Ajukan pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di dalam catatan. Bagaimana perasaan dan pikiran saat ini? Seberapa besar dalam persen masih meyakini pikiran negatif? Apakah merasa lebih baik saat ini? Coba perhatikan adakah perubahan yang dirasakan Pada perasaan dan pikiran saat ini Saat memeriksa kembali perasaan sangat penting Untuk jujur pada diri sendiri Tidak masalah jika mengalami gejola emosi Dan sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja Ingat, kita sudah memahami bagaimana pikiran negatif Yang berusaha dilawan justru akan muncul semakin kuat Sama halnya dengan perasaan kita Saat kita berusaha menunjukkan perlawanan pada perasaan, hal ini akan semakin menguras energi dan justru dapat memperburuk suasana hati. Suasana hati yang buruk dapat mengarah pada munculnya, NAT, dan berpengaruh pada respon perilaku kita. Sikap jujur dan apa adanya akan kondisi diri dapat membuat kita lebih santai dan tidak memaksakan diri untuk selalu berpikiran positif. Contoh mengenai perasaan dan pikiran saat ini Contohnya, aku dapat mengikuti alur pembicaraan dengan baik sehingga aku merasa baik-baik saja dan lebih percaya diri Presentasenya sebesar 80% Lalu, aku tidak lagi berpikir bahwa aku tambah bodoh dan dianggap tidak asik Presentasenya sebesar 0% Yang kelima, menjadi pendengar yang baik Saat berada dalam situasi sosial, orang yang mengalami kesepian memiliki kecenderungan untuk fokus pada diri dan pada pikiran negatifnya sendiri. Orang yang kesepian biasanya tidak benar-benar hadir dan terlibat dalam percakapan. Sebagian pikirannya mendengarkan orang lain, tapi sebagian pikiran lainnya sibuk dengan dialog diri yang negatif. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengalihkan pikiran negatif adalah dengan lebih banyak menaruh perhatian pada orang lain. Perhatian yang dimaksud bukan berfokus pada perilaku atau kata-kata yang orang lain ucapkan sebagai respon dari perilaku kita. Melainkan lebih berfokus pada konten yang mereka sampaikan, jadilah pendengar aktif yang menunjukkan atensi atau perhatian pada isi pembicaraan. Saat benar-benar fokus dan berkonsentrasi pada isi dari pembicaraan orang lain Kita dapat mematikan radio atau negatif self-talk yang ada di dalam pikiran Terkadang ada kalanya kita mulai kehilangan fokus pembicaraan Dan kembali terlarut dalam pikiran negatif Fokuskan kembali atensi pada pembicaraan dengan memperhatikan kalimat terakhir dari lawan bicaramu Setelah itu, coba tanyakan dan berdalam informasi itu dengan mengatakan, coba ceritakan lagi, aku ingin tahu lebih jauh tentang, dan seterusnya. Tidak hanya membantumu dalam mengalihkan fokus atensi dari pikiran negatifmu, kemampuanmu sebagai pendengar yang baik ini juga dapat meningkatkan kemampuanmu dalam berinteraksi dengan orang lain. Pengingat, tidak apa-apa untuk meminta bantuan profesional, Memaksakan pikiran positif tidak akan membantu, terutama saat kamu mengalami permasalahan mental kronis seperti kecemasan, depresi, dan permasalahan kesehatan mental yang lain. Jika kamu merasa kesulitan mengelola pikiran sehingga menyulitkanmu dalam memenuhi tanggung jawab sehari-hari atau menikmati hidup, berkonsultasilah pada ahli, dalam bidang kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater. Konseling dan terapi dengan ahli dapat membantumu mengatasi perubahan hidup, mengurangi penderitaan emosional, dan mengalami pertumbuhan diri. Dari diskoneksi menjadi terkoneksi dengan merawat relasi oleh Isnaniyar Nur Fitri. Mitos, kesepian karena tidak punya teman, Kesepian kini menjadi permasalahan global yang dirasakan orang-orang di hampir seluruh belahan dunia. Pandemi membuat kita mengalami diskoneksi dengan lingkungan secara fisik maupun emosi. Dan hal itu juga membuat kita berjarak dengan orang lain, keluarga serta alam. Pembatasan kegiatan dari lingkungan sosial berdampak besar, Terhadap meningkatnya rasa kesepian, perasaan yang diikuti dengan kesedihan, rasa tidak aman, dan rasa kosong ini bisa dialami oleh siapa saja. Kesepian adalah sebuah pengalaman yang sangat subjektif, dan bagaimana ia bisa menjadi pengalaman banyak orang merupakan mekanisme yang kompleks. Kesepian hadir karena banyak sebab. Pengalaman itu muncul tidak selalu karena minimnya relasi sosial seseorang. Misalnya, beberapa orang menganggap orang-orang yang telah berpasangan dan memiliki relasi romantis tidak akan merasa kesepian. Faktanya, 61% mereka yang telah menikah mengalami kesepian, baik secara fisik maupun emosi. Seseorang yang berpergian sendiri dan lebih suka memilih untuk sendiri tidak selalu merasakan pengalaman kesepian karena ia suka sendiri. Ia hanya sedang sendiri, secara objek sendiri, dan belum tentu merasa kesepian. Sebaliknya, ketika kita melihat orang-orang berkumpul ramai atau berpasangan, belum tentu pula mereka merasakan koneksi terhadap satu dengan yang lain dalam sebuah kelompok atau relasinya. Mereka sedang berkumpul atau berdua secara objek tidak sendiri dan belum tentu merasa terkoneksi, bahkan bisa saja mengalami kesepian, pengalaman si subjek dalam sebuah relasi. Inilah mengapa kesepian adalah sebuah pengalaman yang subjektif dan sangat personal, bahwa sendirian secara objek sendiri tidak sama dengan kesepian, subjek mengalami rasa kesepian. Kesepian adalah pengalaman yang kompleks, selain karena pengalaman ini bergantung sekali dengan sumber daya seseorang, apakah ia merasa terkoneksi di dalam sebuah relasi, apakah ia memiliki relasi yang cukup dalam dan berkualitas, apakah ekspektasinya sudah terpenuhi di dalam sebuah relasi, apakah ia merasa tertinggal, being left out, dan masih banyak lagi manifestasi kesepian yang dialami oleh seseorang. Dari penjabaran tersebut, kita bisa sepakati bahwa kesepian bukan semata-mata karena tak punya banyak teman atau tak ada teman yang hadir menemani. Namun lebih dari itu, kesepian adalah permasalahan biopsiko-sosial dimana rasa sepi yang hadir karena kurangnya sense of Belong, rasa memiliki, tidak adanya pengalaman menjadi bagian dari komunitas, rasa didukung dan dipahami, terlebih karena isu sosial misalnya, gaya hidup urban dengan jadwal kerja yang, yang padat dan tempat tinggal yang diganti dengan gedung-gedung tinggi, sehingga meminimalisir para penghuni untuk bersosialisasi dan berkumpul dalam suatu kelompok. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi tubuh, terutama asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh lebih jauh. Hal ini dapat berkembang menjadi penyakit kronis, seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, penyakit paru-paru, dan gangguan metabolisme. Hal ini bisa berdampak pada sistem otak yang mempengaruhi penurunan kualitas kesehatan mental Seperti mengalami stres yang intens, depresi, kecemasan hingga muncul pemikiran bunuh diri sampai menyebabkan kematian Melewati dan mengelola kesepian adalah bagian dari proses mengenali diri kita Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sepi ini sangat bergantung pada sumber daya yang bisa kita upayakan. Kita bisa mulai dari kemauan untuk lepas dari rasa sepi, sehingga kita mampu membangun kembali koneksi dan relasi secara sadar. Kita pun bisa memiliki relasi yang berkualitas, serta menemukan kembali makna hidup yang sebenarnya kita cari. Bagaimana menjalin relasi yang dalam dan berkualitas? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relasi adalah hubungan atau pertalian, sedangkan koneksi adalah hubungan atau pertalian yang bisa memudahkan segala urusan atau kegiatan. Untuk bisa berdamai dan mengelola kesepian, kita perlu membangun kembali relasi yang mampu memudahkan atau melancarkan kebutuhan kita sebagai manusia, baik secara fisik, psikis, mental, maupun spiritual. sehingga kita bisa merasa terhubung atau terkoneksi dan menemukan makna di balik rasa sepi. Berdamai dengan kesepian dimulai dari membangun kembali relasi yang sempat terputus, disconnected. Relasi dengan siapa dan relasi yang bagaimana yang perlu kita bangun. Yang pertama, reconnected dengan diri sendiri. Pertama, perlu kita sadari bahwa rasa sepi ada di dalam diri kita. Di dalam tubuh, di dalam setiap sel-sel kita menurunkan sistem imun kita dan mempengaruhi cara otak serta gen bekerja. Sebagai contoh, dalam kondisi kesepian, kita cenderung mengalami emosi negatif yang intens dan menyebabkan produksi hormon kortisol meningkat, sehingga ekspresi genetik pun terpengaruh, misalnya terjadi inflamasi ber di dalam sel sehingga menyebabkan sel rusak. Maka dari itu, hal pertama yang perlu kita benahi adalah relasi dengan diri sendiri. Diri kita sudah benar-benar berrelasi ke seluruh ruang. Diri kita terdiri atas ruang fisik, emosi, pikiran, serta jiwa. Apakah kita sudah benar-benar berrelasi dengan seluruh ruang di dalam diri kita? Apakah kita terhubung dengan diri kita sendiri, baik secara fisik, emosi, pikiran maupun jiwa? Kesepian adalah emosi yang muncul ketika ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Misal rasa memiliki dan tergabung dalam suatu kelompok atau perasaan terhubung dengan orang lain. Kesepian hadir untuk menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan diri yang belum kita penuhi. maka yang perlu dilakukan adalah kembali pada diri sendiri dan menyelami rasa kesepian yang hadir, misalnya dengan latih mindfulness, journaling, atau yoga. Mindfulness, orang-orang yang mengalami kesepian rata-rata akan memiliki tingkat emosi negatif yang intens dan sebaliknya. Emosi positif sangat rendah sehingga mereka kesulitan dalam mengelola diri dalam kesehariannya. Mengelola emosi adalah kunci dalam melepas kesepian yang hadir dan pengelolaan emosi merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Diri kita lah yang sewajarnya mengelola apa yang ada dan muncul dalam diri kita, baik itu perasaan, pikiran, termasuk kesepian, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengalami untuk mengelola emosi dalam kasus ini kesepian yaitu dengan mindfulness seperti yang sudah disinggung pula pada artikel sebelumnya mindfulness telah banyak dibutuhkan oleh berbagai studi dan penelitian salah satu penelitian baru-baru ini di Amerika menyebut bahwa latihan berbasis mindfulness keterampilan dalam mengamati pengalaman saat ini dengan berorientasi pada penerimaan tanpa penilaian telah menunjukkan peningkatan dalam proses membangun hubungan sosial. Kemampuan mengamati pengalaman yang terjadi di sini kini dapat dilatih melalui praktik meditasi nafas atau teknik mindfulness lainnya yang berfokus pada pengamatan oleh lima indera, perabah, pengecap, penglihatan, pendengaran, dan penciuman, melalui nafas untuk bisa membawa kesadaran di sisi Kini, here and now, misalnya melukis, menulis, merajut dan lain-lain. Latihan-latihan tersebut mampu membawa kembali pikiran, perasaan yang dirasakan sulit untuk melakukan, yang dirasa sulit untuk dicerna. Kembali ke dalam tubuh dan jiwa untuk bisa hadir secara utuh dan sadar sepenuhnya. Dengan rutin berlatih mindfulness terbukti, mampu menurunkan tingkat regulasi ekspresi gene yang terkait dengan inflamasi dan secara psikis, mampu meregulasi tingkat kesepian. Hal ini dapat terjadi karena mindfulness mengembangkan kesadaran diri menjadi lebih sadar dalam mengelola emosi maupun diri sendiri, serta mengembangkan kemampuan transcendensi diri mampu menyadari dan memahami hal-hal yang tidak terlihat yang banyak ditemukan di alam semesta. Hal tersebut mampu membantu menciptakan sikap empati dan nulas asik dalam diri dan orang lain, sehingga kita mampu menghadirkan perasaan, keterhubungan secara sosial yang akan berkembang menjadi rasa memiliki, rasa aman, diterima, dipahami, dan didukung di dalam sebuah kelompok. Journaling atau upaya untuk mencatat hal-hal yang terjadi sehari-hari terbukti memiliki efek terapetik sehingga bisa digunakan untuk membantu memetakan emosi dan pikiran yang sedang hadir saat ini Journaling adalah kegiatan menulis yang bersifat ekspresif untuk mengungkapkan emosi atau pikiran yang mendalam dan biasanya banyak ditekan untuk diekspresikan Sehingga bisa diamati dan dipahami tanpa ada penilaian dan bersifat personal Menulis secara ekspresif dapat menurunkan tingkat stres secara fisikis maupun psikologis Seperti menurunnya ketegangan otot, mengurangi tingkat keringatan dan menurunkan tekanan darah Serta menurunkan ritme detak jantung Jurnaling telah banyak dikaji dari berbagai studi dan penelitian Jurnaling terbukti efektif dalam mengurangi tekanan psikis akibat stres atau tumpukan emosi negatif. Mampu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan fungsi tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup. Menuliskan perasaan maupun pikiran yang muncul dapat menurunkan tingkat kecemasan. Salah satunya dengan meninjau ulang pikiran kita sendiri terhadap sesuatu di masa lalu. Dan seringkali hal itu menghidupkan kembali emosi serta pengalaman masa lalu. Kita seperti diajak untuk kembali mengenali diri sendiri yang sebelumnya. Mungkin belum sempat kita ketahui. Menulis dengan ekspresif tanpa penilaian juga memungkinkan kita untuk belajar jujur apa adanya pada diri sendiri. Menulis seringkali menjadi cara yang paling efektif untuk mengekspresikan diri, mengenali menerima diri apa adanya, sehingga di sini kita bisa memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Penjelasan detail mengenai journaling akan disampaikan pada bagian panduan untuk hidup sendiri dan berbahagia. Yoga menjadi sarana meditasi dalam gerak yang dapat digunakan untuk membantu kita meregulasi emosi dan membawa Kembali kesadaran di sini. Kini dalam gerakan yoga, kita diajak untuk mengembalikan perhatian dan fokus ke dalam diri melalui nafas. Hal ini telah banyak dikaji dan terbukti efektif meningkatkan kemampuan fisik, mengurangi stres, memperkuat kemampuan kognitif, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi serta daya ingat, meningkatkan kesadaran diri dan memperkuat mental serta emosi seseorang. untuk dapat membangun relasi yang sehat dan berkualitas perlu dimulai dari menjalin relasi dengan diri sendiri kesadaran diri amatlah penting untuk dikelola sehingga harapannya kita bisa meningkatkan interaksi sosial serta mengatasi kesulitan dalam menjalani relasi hubungan berlatih yoga mengubah banyak perspektif tentang hubungan interpersonal dan melahirkan kesadaran baru yang banyak membuat mereka yang berlatih Jauh lebih sadar, welas asih, penuh perhatian dan sadar diri. Dari komunitas yoga, banyak orang kemudian bertemu dengan teman baru. Komunitas dan keluarga baru mengalami pengalaman spiritual hingga menemukan tujuan hidup serta berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Pada kebaikan yang lebih besar. Yang kedua, reconnect dengan lingkungan sosial. Kunci dari kesepian adalah membangun kembali keterhubungan. Kali ini, keterhubungan yang perlu dibangun kembali adalah terhubung dengan orang lain di dalam lingkungan sosial. Mengapa ini penting dan perlu diusahakan? Manusia adalah salah satu spesies yang hidup dalam kelompok. Secara alami, kita membutuhkan koneksi dengan orang lain dalam satu kelompok atau lebih. Kebutuhan terkoneksi dan terhubung ini sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan rasa aman. Karena itulah kemampuan menjalin relasi begitu penting untuk kita miliki. Karena itu termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pada zaman dulu, orang-orang berkelompok untuk bertahan hidup, dari mencari makanan hingga melindungi diri dari bencana alam dan serangan. Manusia modern sekarang ini masih membawa kebutuhan untuk berkelompok dan saling terkoneksi. Relasi dan rasa terhubung membawa dampak positif pada kestabilan emosi seperti meningkatkan mood serta baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Kesiapan kita dalam membangun relasi dan terhubung dengan orang lain, terutama dipengaruhi oleh kesiapan kita dalam membuka diri terhadap lingkungan sosial. entah itu lingkungan sosial yang baru atau membangun relasi kembali dengan lingkungan sosial sebelumnya. Belajar mengizinkan orang-orang untuk masuk ke dalam diri kita, bukan telinga, buka telinga, buka mata, buka hati untuk mereka yang datang dan menyambut mereka dengan kerelaan diri untuk berbagi bersama. Kita belajar mulai untuk membuka diri dengan bergabung dalam komunitas support group itu adalah sekelompok orang dengan pengalaman dan fokus yang sama yang saling memberikan dukungan emosional serta moral satu sama lain di dalam support group biasanya akan banyak berbagi cerita atau pengalaman antar satu dengan lainnya saling berbagi pengalaman dalam kasus ini kesepian mendengarkan dengan penuh empati dan mencoba merefleksikan cerita maupun pengalaman-pengalaman kesepian dari anggota kelompok. Diketahui mampu memberikan rasa memiliki, dipahami, dan didukung yang mana pengalaman tersebut tidak kita temukan selama mengalami kesepian. Bagi beberapa orang yang mengalami kesepian, membangun kembali relasi sosial tidaklah mudah. Adanya rasa tidak percaya diri, tidak merasa cukup layak didengar maupun diakui. Atau perasaan lain yang membuat diri sulit untuk membuka kesempatan membangun relasi sosial itu tidak apa, itu wajar Hal pertama yang perlu didasari, yang perlu disadari adalah kita benar-benar terhubung dengan diri sendiri Lalu apa saja kemampuan yang perlu kita miliki untuk menjalin relasi menjadi pertanyaan selanjutnya Beberapa cara berikut dapat digunakan untuk merawat relasi dan perasaan terhubung dengan orang lain, sehingga kita bisa menjadi lebih tahan terhadap munculnya rasa kesepian yang mungkin saja datang. Pertahankan koneksi Luangkan waktu bersama keluarga, terlebih di saat kegiatan banyak dihabiskan di dalam rumah. Maka, manfaatkan untuk kembali terhubung dengan anggota keluarga Ini sangat membantu untuk bertahan melawan kesepian Bagi anggota keluarga yang jauh, menjaga hubungan sosial dengan memanfaatkan teknologi juga Dapat dilakukan dengan berbagai platform online media sosial Kini, media sosial telah banyak memberikan fitur keterhubungan dan memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan berbagai cara. Menjaga aktivitas fisik dan mental Olahraga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan psikis, khususnya untuk menjaga mood dan kognisi Penelitian menyebutkan bahwa rutin berolahraga atau aktivitas fisik yang menantang secara mental dapat mengurangi resiko demensia Aktivitas fisik ini juga baik dilakukan di alam bebas selain bisa terhubung kembali dengan tubuh lewat olahraga kita juga sekaligus bisa terhubung dengan alam. Mood akan meningkat dan kita bisa merasakan jauh lebih baik karena paparan sinar matahari sambil bersosialisasi dengan orang lain. Kelola emosi dengan rutin. Kelola pikiran, emosi, dan suasana hati dengan rutin dan selaras. Kesepian sering dikaitkan dengan pikiran negatif, kognisi, berlatih menyadari nafas dengan meditasi nafas. Atau bentuk meditasi atau relasi lainnya sangat membantu untuk menetralkan pikiran dan tubuh. Hal ini dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi pada seseorang yang mengalami kesepian. Selain itu, dukungan emosional dari orang-orang terdekat amatlah penting selama masa sulit ini. Apakah kita menyadari gejala-gejala pikiran negatif? perasaan cemas, maupun fase depresi dalam diri. Segera meminta bantuan profesional apabila kita merasa sudah tidak mampu mengelolanya. Terapi menghadapi kesepian oleh Anisa Fitria. Bicara mengenai obat kesepian, saya ingin mulai dengan mengutip perkataan seorang klien dalam sebuah sesi konseling. Mbak, ternyata untuk didengarkan orang lain itu mahal ya. Saya rindu untuk bisa didengarkan seperti ini. Selama ini saya kesepian. Bagi saya, kalimat tersebut seperti sebuah pengingat bahwa kebutuhan akan keberadaan orang lain dan keinginan untuk saling terhubung sebenarnya sangat esensial dalam kehidupan manusia. Kesepian adalah emosi alamiah manusia. Sehingga boleh dan wajar sekali jika kita merasakan kesepian. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan akan rasa sepi seringkali kita abaikan karena beranggapan diri ini lemah, merepotkan, atau dengan berbagai alasan lainnya. Kesepian dirasakan karena adanya kesenjangan antara interaksi sosial yang dibutuhkan dengan yang dicapai. Kesenjangan tersebut dapat berupa kuantitas seperti banyak sedikitnya relasi yang ada. maupun kualitas seperti keakrapan, kepuasan, dan kenyamanan dengan relasi yang dimiliki. Seringkali seseorang tetap bisa merasakan kesepian meskipun berada di tengah keramaian atau sedang bersama orang lain. Untuk itulah ada penelitian yang menyebutkan bahwa kualitas relasi dianggap sebagai kunci utama dalam menjelaskan kesepian. Melalui penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa kesepian tidak hanya diwakili oleh perasaan, elemen emosi, tapi juga persepsi yang merupakan bagian dari aktivitas mental, elemen kognitif. Dinamika ini menjadikan kesepian sebenarnya bukan hanya sekedar merasa sendiri, melainkan mengandung pengalaman subjektif yang kompleks dan unik bagi setiap individu. Ada kalanya kesepian dapat diredakan secara mandiri, Misalnya dengan menulis jurnal syukur, gratitude journal, berlatih kata-kata positif untuk diri sendiri, afirmasi, terlibat dalam kegiatan sosial, merawat binatang peliharaan, menghubungi teman atau anggota keluarga yang dipercaya, dan berlatih meditasi. Namun, jika cara tersebut tidak efektif dan kesepian yang dirasakan sudah mengganggu, keberfungsian dalam aspek berbagai kehidupan misalnya pekerjaan relasi dan aspek kehidupan lainnya serta menjadi kesepian kronis maka seseorang perlu segera mendapatkan penanganan psikolog atau psikiater perbedaan respon setiap individu berkaitan dengan beberapa faktor seperti status pernikahan melajang, cerai, duda, atau janda tidak berpartisipasi dalam kelompok sosial sedikit teman, hubungan yang penuh tekanan, pensiun, kehilangan pasangan, budaya individualis, dan lain-lain. Dinamika mencari bantuan pun tidak selalu mudah, karena kesepian bisa menimbulkan sikap mengkritik yang berlebihan, serta penilaian negatif terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar. Selain itu, kesepian dapat membuat seseorang terjebak dalam perilaku menyakiti diri sendiri, yang memperburuk kualitas dan kuantitas interaksi dengan semakin berkurangnya kualitas hubungan maka semakin rentan pula seseorang mengalami kesepian kronis akibatnya kemampuan untuk berempati dan memahami berbagai sudut pandang pun menjadi lemah bahkan ketika sesungguhnya ia sangat membutuhkan koneksi yang bermakna dengan orang lain Resiko ini secara konsisten ditemukan pada beragam usia, jenis kelamin, dan status kesehatan. Dalam jangka panjang, kesepian dapat memicu reaksi psikologis yang lebih buruk. Seperti aku tidak penting bagi siapapun, tidak ada yang membutuhkanku, aku tidak berharga, aku merasa kosong, atau aku seperti tidak ada. Reaksi-reaksi tersebut begitu erat kaitannya dengan ide bunuh diri. Gangguan depresi, gangguan kecemasan, fobia sosial, gangguan makan, dan gangguan fisik seperti penyakit jantung Kesepian bisa menjadi faktor resiko munculnya gangguan mental dan gangguan fisik Sebaliknya, orang yang cemas, depresi, atau dengan penyakit fisik lainnya juga dapat memunculkan perilaku mengisolasi diri untuk mengurangi tekanan hidup sehingga rentan mengalami kesepian. Untuk itulah dalam mengembangkan intervensi yang efektif dibutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh, menyeluruh terhadap penyebab, gejala, faktor, resiko, dan konsekuensi kesepian terhadap aspek hidup lainnya. Social Brain, Evolusi, dan Kesepian Pada bagian ini, mari kita lihat kesepian dan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain dari sudut pandang yang lebih positif, yaitu melalui peranannya dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia untuk terkoneksi merupakan bagian dari adaptasi dan perubahan dari masa ke masa atau dikenal juga dengan evolusi. Teori evolusi menyebutkan bahwa Makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dan meneruskan generasinya melalui reproduksi adalah yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Primata lain sebelum spesies manusia saat ini memecahkan masalah dari predator lingkungan dengan hidup berkelompok. Seiring perjalanan waktu, primata-primata berikutnya pun semakin terampil dalam menciptakan koherensi, kestabilan, dan kelompok sosial yang terkoordinasi. Kualitas interaksi sosial yang bermanfaat dan dapat diandalkan tersimpan sebagai warisan genetik. Namun sayangnya ada interaksi yang justru membawa kerugian bahkan sampai kepada keturunan berikutnya Misalnya karena paparan konflik berkelanjutan, eksploitasi, kekerasan, dan sebagainya Rupanya kelangsungan hidup primata tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi teman saja Tapi juga mengenali musuh Dalam konteks ini, otak berperan kunci untuk menangkap informasi dari lingkungan sosial, lalu mengambil langkah-langkah pemeliharaan, perbaikan, atau pengganti dari aktivitas sosial yang mengancam menjadi memuaskan. Dampak evolusi dalam kaitannya dengan interaksi sosial berusaha dipahami melalui otak sosial, social brain. Istilah social brain berawal dari dugaan bahwa Primata kera, si panse, termasuk manusia, membutuhkan ukuran otak yang lebih besar daripada spesies lainnya karena kehidupan bersosial yang lebih kompleks. Kompleksitas di sini bukan merujuk pada jumlah elemen sosial, melainkan esensi perilaku dan struktur yang lebih rumit. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa semakin besar ukuran kelompok sosial primata, maka proporsi neokortex atau bagian otak yang mengatur fungsi, berpikir, dan fungsi mental lainnya seperti persepsi, nalar, bahasa juga semakin besar Hal tersebut bermakna bahwa untuk memproses informasi sosial yang semakin kompleks dibutuhkan ruang yang sebanding Pada level individu, hasil penginderaan otak manusia menunjukkan Bahwa seseorang dengan ukuran otak bagian samping, temporal lobes, dan bagian depan frontal lobes yang besar berkaitan dengan kapasitas dalam memahami hubungan sebab-akibat perilaku manusia dan menghadapi tekanan lingkungan. Oleh karena itu, individu tersebut memiliki relasi sosial yang lebih berkembang secara proporsional. Kedua bagian otak tersebut diketahui Bertanggung jawab atas aktivitas mental seperti regulasi diri, atensi, antisipasi, pengolahan informasi suara, dan lain-lain Penelitian lain berusaha untuk memahami apakah otak memang memiliki wilayah yang bekerja untuk menangkap dan mengolah informasi sosial Hasilnya menunjukkan bahwa otak akan mengolah informasi sosial secara detail dan spesifik bergantung pada stimulus yang dihadirkan. Sebagai contoh, ekspresi wajah kartun dan manusia akan diproses di wilayah berbeda. Begitu pula dengan rangsangan yang lebih kompleks serta melibatkan emosi seperti ekspresi wajah tersenyum dengan bentuk muka geometris disertai suara lembut dan warna kulit putih berambut panjang Tidak mengaktifkan wilayah yang dengan tampil wajah manusia saja. Penelitian di atas menunjukkan bahwa otak manusia sangat sensitif terhadap stimulus sosial, sehingga kemampuan tersebut disebut dengan kognitif sosial. Proses kognitif ini melibatkan pemrosesan informasi tentang diri sendiri, orang lain hubungan interpersonal dan interaksi sosial yang penting yaitu adaptasi sosial kognisi sosial terdiri atas banyak proses kognitif termasuk persepsi wajah tatapan mata ekspresi wajah prosidi irama dan penekanan dalam berbicara, gerakan tubuh dan isyarat memahami dan membuat kesimpulan tentang keadaan mental orang lain Membentuk penilaian orang lain Dan refleksi diri dan hubungannya dengan orang lain Kerusakan serius pada wilayah sosial brain Dapat berujung pada gangguan mental kompleks Dimana pemprosesan informasi sosial menjadi tidak normal Seperti pada kasus skizofrenia dan autisme Persepsi oleh otak bahwa manusia tidak memiliki hubungan sosial yang cukup bermakna Yaitu kesepian Dikaitkan dengan langkahnya, langkahnya interaksi yang saling menguntungkan, altruisme, dan kemungkinan peningkatan antisipasi terhadap situasi yang merugikan diri sendiri. Kondisi ini memantik motivasi untuk mempertahankan diri sehingga individu menjadi menarik diri dan semakin merasa kesepian. Proses mempertahankan diri tersebut hadir melalui proses bawah sadar. Karena pengambilan keputusan yang diambil hanya mengacu pada kemungkinan saja, respon tersebut boleh jadi membantu untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang sementara. Akan tetapi, jika respon tidak sehat tersebut terus dipertahankan, otak mulai serangkaian, otak memulai serangkaian penyesuaian pada perilaku dan perubahan kerja saraf. hormonal, seluler, hingga gen yang berdampak negatif bagi penyesuaian diri, kesehatan, dan kesejahteraan mental. Di balik semua proses di atas, dengan merasa kesepian, tubuh sebenarnya sedang menyampaikan pesan kepada manusia untuk melakukan sesuatu agar kembali mampu menghadapi tekanan lingkungan dan bertahan hidup. Seluruh proses inilah yang kemudian menjadi Sistem proteksi mental yang dikerjakan oleh otak sosial manusia ketika seseorang kembali terhubung dengan lingkungannya secara proporsional. Tubuh berusaha mengoptimalkan perlindungan dalam bentuk penghiburan terhadap kesulitan, pencegahan, perilaku, merusak ketika berhadapan dengan bahaya. Regulasi terhadap ketakutan yang berlebihan berpikir logis dan bertanggung jawab terhadap ketidaktahuan dan ketidakpastian yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan. Intervensi pada kesepian Kegiatan terapi untuk kesepian dapat dilakukan secara individual. Kelompok klien yang merasakan kesepian, support group seperti penyitas perang atau kelompok dengan latar belakang tertentu seperti kasus wanita bercerai, hasil penelitian menunjukkan bahwa program intervensi untuk mengatasi kesepian sebagian besar menargetkan pada salah satu dari empat tujuan berikut ini pertama mengubah kognitif terkait kesepian pandangan terhadap diri sendiri serta interaksi dengan orang lain kedua memberikan pelatihan keterampilan sosial, misal berbicara di telepon, memberi dan menerima pujian, serta meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Ketiga, meningkatkan peningkatan keterlibatan sosial dan dukungan sosial, program pendampingan, program buddy care, panggilan conference. Keempat, memperluas kesempatan melakukan kontak sosial, misal melakukan kegiatan sosial bersama atau volunteering. Di antara keempat tujuan tersebut, program yang dirancang untuk mengubah kognitif terbukti memiliki efektivitas paling besar untuk mengurangi kesepian dibandingkan program lainnya. Pendekatan kognitif biasa dikenal dengan kognitif Behavioral terapi atau CBT. Selain CBT, intervensi juga menunjukkan hasil cukup memuaskan adalah program yang menitik beratkan pada keterlibatan sosial dan dukungan sosial. Sementara itu, intervensi lainnya menunjukkan hasil yang beragam. Data di atas menunjukkan bahwa program intervensi yang berfokus Pada komunikasi dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain saja belum cukup tanpa menargetkan pada proses mental individu yang bersangkutan. Penggabungan lebih dari satu strategi ini, satu strategi intervensi disertai evaluasi serta pengendalian teratur juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas. Namun, pada paragraf berikutnya, kita akan memfokuskan pembahasan pada pendekatan CBT. Cognitive Behavioral Therapy CBT Target utama CBT adalah untuk mengurangi kesepian dan identifikasi dan mengubah rekonstruksi pikiran negatif yang muncul secara otomatis terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan sosial yang dimiliki. Dalam prosesnya, klien akan diajak untuk membuktikan verifikasi pikiran maladaptif yang selama ini diyakini sebagai satu-satunya panduan dalam berpilaku dan cara pandang untuk menyelesaikan masalah kesepian yang dirasakan. Pikiran maladaptif muncul dalam bentuk narasi negatif dari proses berpikir menyimpang atau dikenal dengan istilah bias kognitif. Proses berpikir yang menyimpang dapat dilatar belakangi oleh beragam alasan. Salah satunya, rekaman memori pengalaman di masa lalu. Dengan mengenali beragam jenis kesalahan berpikir, diharapkan klien lebih menyadari bahwa pola-pola berpikir tersebut perlu dibenahi. Sayangnya, tidak semua orang langsung menyadari penyimpangan cara berpikir. Beberapa orang beranggapan, Bahwa pemikirannya sudah paling rasional dan benar Ketika seseorang terjebak dalam kesalahan berpikir Pola tersebut akan cenderung bertahan Dan berlanjut untuk segala situasi yang biasanya dikenali Dalam bentuk asumsi Untuk mengubahnya dibutuhkan usaha dari klien Untuk menantang asumsinya sendiri Berikut ini adalah beberapa jenis kesalahan berpikir dan contohnya Yang pertama, si pengambil kesimpulan Generalization, biasanya menyimpulkan situasi berdasarkan satu kejadian yang pernah dilihat atau dialami sebelumnya atau berdasarkan bukti yang terbatas Ekspresi pikiran biasanya diungkapkan dengan kata, selalu, tidak pernah, tidak satu orang pun, dan semua orang Sebagai contoh, ketika membuat satu kesalahan, seseorang biasanya mengatakan, aku tidak berguna Jika mendapatkan penolakan, ia beranggapan tidak ada yang mencintaiku. Atau ketika mendapat perilaku yang tidak nyaman dari orang lain, ia berpikiran tidak ada yang menyukaiku. Yang kedua, si pembaca pikiran. Mind reading. Biasanya berlaku seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan mengapa orang lain bersikap demikian? Celakanya dari kesalahan berpikir ini seseorang Bisa berkeyakinan bahwa orang lain juga setuju terhadap asumsi tersebut Apalagi jika asumsi tersebut bersifat negatif yang lama-lama berbahaya bagi keberhargaan diri seseorang Self-esteem Sebagai contoh, aku bisa merasa bahwa dia tidak menyukaiku Dia kelihatannya berpikir kalau aku aneh Mereka terlihat tidak menginginkanku ada di antara mereka Yang ketiga, si kaca pembesar dan penyaring Magnification, dan filtering. Biasanya hanya mengambil bagian negatif dan memfokuskan pada hal buruknya saja, tanpa melihat sisi lain dari keseluruhan situasi. Sebagai contoh, dosenmu dan temanmu mengatakan bahwa hasil karyamu bagus, tapi ketika menunjukkan kepada orang tua, ibumu mengatakan bahwa warnanya kurang cocok. Setelah itu kamu merasa bahwa karyamu tidak lagi menarik dan sempurna karena mendapat opini mengenai warna tersebut Yang keempat, si pemikir hitam putih, polaris thinking Biasanya memiliki pola pandangan yang ekstrim seperti hanya ada gagal dan berhasil, benar dan salah, cantik dan jelek dan lain-lain. Sebagai contoh, ketika gagal menjalin pertemanan maru, baru, maka selamanya saya akan sendiri tanpa teman yang memahami. Yang kelima si melebih-lebihkan, catastrophizing. Biasanya pola ini tampak dalam pertanyaan bagaimana kalau. Kemudian seseorang mengekspektasikan kejadian buruk akan terjadi dan tidak akan mampu menghadapinya. Sebagai contoh, gimana kalau nanti orang lain marah, lalu aku sedih lagi. Aku tidak akan kuat menghadapinya. Lalu yang selanjutnya, si terlalu perasa personalization. Biasanya seseorang beranggapan bahwa apa yang dilakukan dan terjadi di sekitarnya merujuk atau terkait dengan dirinya. Sebagai contoh, ketika ayahmu berkomentar rumah berantakan, lalu kamu dengan segera merasa bahwa ayahmu sedang menganggap kamu tidak berguna di rumah. Padahal di rumah ada ibu, tiga kakak, dan satu adik. Selanjutnya, si tukang menyalahkan, blaming, merupakan kebalikan dari personalization, yang mana seseorang akan menyalahkan lingkungan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Seseorang dengan gaya berpikir ini akan merasa kesulitan untuk mengubah dirinya karena merasa dirinya adalah korban dan sikap orang lain sebagai contoh, Gara-gara dia, aku merasa kesal, kalau dia tidak meninggalkanku, aku tidak akan menjadi seperti ini Selanjutnya, si tukang menyalahkan diri, self-blame Biasanya meyakini bahwa dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas semua situasi yang terjadi Sebagai contoh, ketika kantormu kehilangan proyek penting, kamu berusaha mencari pembenaran bahwa kamu telah melakukan suatu kesalahan pada prosesnya Ketika temanmu butuh waktu sendiri, kamu merasa bahwa kamulah yang menyebabkan si teman ini menjauh. Selanjutnya yang terakhir si kaku rigid thinking. Biasanya menggantungkan kebahagiaan dari keberagakan diri kepada pendapat orang lain sehingga ia berusaha meyakinkan orang lain. Bahwa apa yang ia pikirkan dan lakukan adalah benar. Sebagai contoh, aku tidak mengerti kenapa dia bisa berpandangan demikian. Pasti ada yang salah denganku. Pikiran negatif yang biasa digambarkan oleh klien layaknya ada yang berbisik di kepala. Sehingga membuat perasaan tidak tenang dan mengganggu aktivitas. Klien biasanya berharap bahwa pikiran-pikiran tersebut pergi. Tapi tidak bisa. Respon tersebut justru seperti senjata makan tuan Karena semakin seseorang berusaha membuat penghalang Agar pikiran tersebut tidak muncul Semakin pikiran tersebut menetap dan mendominasi Semakin seseorang berharap pada hilangnya pikiran negatif Semakin ia menaruh perhatian pada pikiran tersebut Lalu proses mental tersebut Perhatian itu dilanjutkan dengan persepsi penalaran Dan pemberian makna yang membuat pikiran tersebut tetap ada Bahkan lebih kuat Oleh karena itu, psikolog atau psikiater tidak akan meminta untuk mengkontrol dan menghalangi pikiran negatif yang muncul Kognitif Behavior Therapy, CBT, akan membantu untuk merefleksikan sejauh mana pikiran menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, lalu mengevaluasi dan menawarkan sudut pandang lain yang lebih rasional. Dengan demikian, pikiran akan menemukan kondisi seimbang dibandingkan dipenuhi dengan emosi yang mengganggu pikiran negatif dan keyakinan yang belum tentu, benar, Pada beberapa kasus tertentu, misal kesepian disertai dengan gangguan fisik, depresi, atau gangguan psikologis lain, maka terapi obat farmakoterapi bisa jadi dibutuhkan agar proses CBT menjadi lebih efektif. Pemberian farmakoterapi tentunya dilakukan di bawah pengawasan psikiater atau dokter. Baik, cukup sekian dari buku kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain, kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya, yaitu Audio Inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan.